0: Vilka vill vi göra katastrofen tillsammans med? Där apokalypsen kommer, vem vill jag vara med?
1: Ja men det här avsnittet av familjepodden kommer handla om vad betyder familj nu i pandemitider och karantäntider. Och på Facebook för några dagar sedan så såg jag intressanta inlägg som tog upp just det här som Mike Mikels dotter och Anna Adenji hade postat och det blev ganska fina och ganska långa diskussioner och det verkade som att det inte bara var jag som tyckte att det här var intressanta ämnen att prata om just nu. Så därför så hörde jag av mig till er för att se om ni har möjlighet att delta liksom, och att vi kan prata om det här och det kunde ni för det är coronatider så nu är det att vi faktiskt träffas samma dag eh, över Skype så det är ju jättehärligt tack för att ni vill vara med vill, vill du Mike säga någonting om liksom, varför ja, men, vad är din ingång i, i det här och hur var, varför postade du om, om det som du postade om Ja, jag
0: har postat några olika frågor, dels några artiklar och några olika frågor som rör de här ämnena. Det första som jag postade om handlade om vilka typ av val som vi gör, när vi, vilka vi inkluderar i vår coronafamilj eller eller pandemifamilj eller bubbla. Eh, och det var också utifrån en artikel som jag läste som handlade, den handlade framförallt om flersamhet. Men jag tyckte att det rörde överhuvudtaget familjedefinitioner. Och att jag och jag tänker många med mig inte ser på familj och sin familj som kärnfamilj. Inte har levt i kärnfamilj eller planerat att göra det på ganska länge. Jag har inte gjort det på väldigt många år eller kanske någonsin. Och man har definierat olika vänner eller olika personer som som familj utifrån hur man känner och och lever tillsammans med dem. Men att det inte behöver vara de som man kanske bor ihop med. Men plötsligt när det nu var dags att kanske bestämma vilka människor man vill vara nära i en sån här sammanhang där man inte vill smitta folk. Så upplevde jag att val som folk gjorde... Var, jag kände, det kändes som att de var baserade på ganska normativa bilder av familj. Jag upplevde att jag plötsligt blev en person som lever ensam. Vilket jag inte har tänkt på mig på det sättet förut. Utan jag, jag lever ensam. Blev någon form av definition av mig. Fast jag lever med massa olika människor. Men jag råkar, just nu är det bara jag som bor i min lägenhet. Men det har inte varit definitionen för mitt, mitt liv. Men nu så blev det så. Och att personer som jag kanske såg mig som i familj med. Eller plötsligt så blev jag en sån som lever ensam. Som man kanske vill checka in på att, att jag mår bra. Och det är ju väldigt fint. Men det är inte alls att man är med i familjen på samma självklara vis. Utan det blir vilka som inkluderades eh, och prioriteras som de som man kan vara nära. Och blev plötsligt det var inte något som jag upplevdes förhandlades så mycket utan mer var självklart utifrån de bild som jag upplevde som ganska normativ
1: mm, att det bara blev liksom du, det bara du... blev vilket mm. ju inte
0: så är det är ju så är det inte men det, mm, jag, jag blev inte
1: Nej. Anna hur, hur kom du in i den här diskussionen ja alltså, jag dels
2: har jag haft samtal med lite olika vänner om om de här frågorna. Jag lever också ensam. Jag har en inneboende. Men han flydde Sverige för några veckor sedan. Han är från Sverige och hade möjlighet att åka och hem till Norge till sin familj. Och det, för det första så blev jag förvånad över hur att jag reagerade ganska kraftfullt på det. Jag var mm. jätteglad över att han hade möjlighet att åka Åka hem därför att han mådde verkligen inte bra av att vara här just nu. Så jag var glad för det men jag fick en väldigt stark reaktion efteråt. Att jag plötsligt, plötsligt kände mig också ensam på ett annat sätt. Och då är det ändå en person som, vi är inte nödvändigtvis familj. Men det finns en familjegemenskap för att vi ändå har delat hem. Och sen så kom då den artikeln som jag postade och skrev om. Det var ju den här med Björn Eriksson ska säga, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm. För att det, alltså rubriken är ju egentligen det som jag reagerade på. Sen när jag läste vad, vad han faktiskt sa så var det inte riktigt så hårdnackat som jag läste det. Men rubriken är, vädjar till stockholmarna, bjud inte hem era vänner. Och sen så försöker journalisten, försöker liksom pressa, Pressa honom på så här, men hur många får man vara och hur ska man umgås och hur blir det i sommar med semestrar och sånt där. Och det är också så här, våren är här, får man ha picknick och hur många får man vara så. Och så frågar journalisten, är det okej okay om man har picknick i en park med vänner till exempel? Ja det beror på hur många man är och hur många får man vara? Och då svarar han, det beror lite på, vi brukar säga att det helst ska vara i familjens krets. Och där kommer liksom den här eh, gränsdragningen, men vilka är då familj? Och varför är rubriken bjud inte hem vänner. Men hela artikeln handlar ju om. Vi ska inte slappna av det fortfarande. Vi behöver fortfarande vara varsamma med varandra. För mig blev den här texten i sin helhet. Med både frågorna. Vad han svarar och rubriksättningen. Så blev det en sån här ögonblicksbild av hur familjen. Det blev en sån tydlig gränsdragning med vännerna. Som är utanför familj. Och det jag tänker att. I queera sammanhang så har ju... Det finns en lång historia av att vi talar om den valda familjen och att vänner också ingår i familjegemenskapen. Men så i praktiken så upplever jag ändå det som, som Mike var inne på. Att när det väl gäller, när det är den här liksom krissituationen då får jag nästan känslan av att det är som en ryggmärgsreflex som också kommer tillbaka av den riktiga familjen så finns det ändå avgränsningar där som blir de som då har varit ingått i vänskapsfamiljen plötsligt inte riktigt gör det. Alltså det är svårt att prata om det för att å ena sidan så kan jag ju förstå att det finns eh, av rent eh, virusspridningstekniska skäl så måste man göra avgränsningar. Men kanske också för att det är av de skälen så behöver man inte heller argumentera på samma sätt. Det jag skrev i min post, post var ju liksom att var extra varsamma med de här personerna som kanske ligger i gränslandet. Det jag upplever är att det är, det är mycket emotionella gränsdragningar som kanske inte egentligen är de här virussmittgränsdragningarna, eh, utan det blir liksom man talar på, på ett annat sätt av vilka som inkluderas och vilka som det är helt okej okay att exkludera. För det ska man bara förstå. Vi har ett större hot nu. Så då ska man liksom gå med på det. Det är någonting i det där som jag tycker är... Eh, ibland, vissa dagar tycker jag att det är sorgsamt. Andra dagar tycker jag bara att det är intressant. Vilka normer är det som kickar in när vi är i en krissituation? Och på ett mer existentiellt plan så tänker jag att familj... Även om vi vet att nära familj och inte minst kärnfamilj... För väldigt många är en farlig plats... så Finns det ändå en idé om att familjen är liksom den som... Så för att vi har samhället som vi överlever. Alltså det är en överlevnadsmekanism i det också. Och då blir det ju verkligen existentiellt för oss som inte helt självklart ingår i familj. Alltså vi, vi gör I vanliga fall så skulle jag ju säga att jag har olika familjer. Jag har privilegiet att ha flera familjer som där jag känner mig nära. Alltid är välkommen hem till och har... Fina nära relationer till vänners barn eller ibland vänners föräldrar. Alltså, så här, det kan vara vänskapsrelationer, det kan vara olika typer av relationer. Men nu så det är det någonting i det här tillståndet som verkligen drar till sin spets. Jag tror det, det jag framförallt ville säga när jag postade det här, det var just varsamheten. För vad händer med de här relationerna efter, när vi kommer ut ur det här, om man, då, om man har blivit bortvald? Känner man sig då superpeppad på att plötsligt komma in i den där gemenskapen igen? Eller vilka emotionella sår kommer vi märka på andra sidan? Det vet vi inte ännu. Det är svårt att prata om helt enkelt. Det Det är svårt att överhuvudtaget prata om att känna sig inkluderad eller exkluderad. Och särskilt då när det kommer till vänskap och familj så är det ju jättekänsligt-
1: Ja men jag tänker att alla håller ju på liksom bollar det här nu. Liksom var, var går gränserna? Vilka kan jag träffa? Och hur ska jag träffa människor? och så där. Det blir ju väldigt konstigt liksom, tycker jag. I, I ett samhälle där väldigt många... Ja, men till exempel de jag bor med. De träffar ju hur många som helst varje dag i sina jobb. Och sen ska jag inte få träffa en kompis... Eller någon som är väldigt, väldigt viktig för mig fast vi råkar inte bo ihop. Alltså det, det blir så himla dubbelt och in, det, det blir inte så rationellt jämt tycker jag. Utan det som du säger att det blir lite av magkänsla reaktioner. Och då hamnar vi någonstans i, i normer lättare på något vis. Att det så här, nu ramlar vi in i det här som vi, som vi har jobbat så länge för att komma ifrån. I våra kretsar i alla fall.
2: Ja och jag tänker att det är väl också det här. Det har varit hur mycket diskussioner som helst om olika länders strategier och vad som funkar och inte. Men den situationen som vi är i där vi ges rekommendationer och det ställs väldigt mycket frihet men också krav på individen att ta egna beslut. Till och med i den här artikeln som jag hänvisar till så säger de ju inte rätt ut ni får inte utan det är hela tiden den här rekommendationen så att vi behöver ta väldigt väldigt många beslut som vi aldrig har behövt tänka på. När jag postade den där artikeln så var det några som hänvisade till jag tror att det var Tyskland och Nya Zeeland där de har sagt liksom uppmanat att ja, men om du bor ensam bestäm, bestäm en annan person eller en, en familj som du kan bo med alltså att att man liksom håller avgränsade grupper men att det fanns också från myndighetshåll att man rekommenderar då att de som redan bor i ensamhushåll kan då slå sig ihop med en grupp så att man blir en så att man inte behöver vara ensam helt enkelt. Det jag har hört framförallt
0: det kanske det kanske är det som du säger men det som det som folk har sagt till mig. Nu vet jag inte om det är så det är men ändå faktumet att det är som folk har så som folk har återberättat det här för mig. Kanske ändå betyder någonting att och jag sagt att det här gäller i alla fall Tyskland. Att om du är en person som bor själv så kan du liksom välja en annan person som bor själv. Och ni kan säga att så här, men vi två är liksom i en sån coronakontext. Vilket ju också, jag tänker att det är en jättefin grej. Men också för det som jag tänkte på mycket just att ja Att jag är en person som bor själv men framförallt umgås med personer. Eller nära personer som, som är då med då familj eller bor tillsammans kanske. Två vuxna och någon barn. Och då skulle jag inte kunna ingå i det. Utan jag ska hitta någon annan som också är själv. Det kanske absolut finns någon annan själv. Som, som jag vill vara med. Men det är ju inte. Det blir ändå en. Det, det känns lite på låtsas sådär. Anna det här som du pratade med. Eller om med hur det blir sen. Jag tänker också att det är många Så tänkte vi nog alla från början, men att man är i det här, nu är det så här, sen blir det annorlunda. Och vi måste ju tänka så att det här är nu, det kommer någon form av efter, även om ett efter kommer se annorlunda ut. Men jag tror att det, eller jag upplever att det kan ha blivit så för en del sådana där som nu ser sig som familj. Att det blir, just nu tar vi hand om varandra i familjen, vi som bor ihop, och sen kan vi liksom ta tillbaka de här relationerna med våra vänner? Så länge kan de relationerna få vara på telefon och Skype och så vidare. Jag vill så inte nedvärdera den typen av kommunikation och interaktion. Jag tycker det är jättebra, jätteviktigt. Men det finns ju ändå en grej med vilka relationer får fortsätta göras på det sättet som de gjordes innan. Och som vi kanske helst önskar att de ska göras på. Och vilka bestämmer vi att så länge så gör vi de här relationerna på ett annat sätt. De får göras på det här sättet som vi helst vill göra på sen. Och eftersom att vi inte har någon aning om när det här senet är. Så blir de okej att på något sätt pausas till vi vet inte när. Och det är
2: väl det som jag tycker känns ganska. Jag tycker det är lite klurigt. Jag tänker att det här är någon slags social ingenjörskonst. På ganska hög nivå. Alltså att vi experimenterar nu. Med olika former av relationer och relationsgörande. Jag har ju också upplevt åt andra hållet att alla, alla de här online-mötena, olika gruppsamtal. Alltså jag har också fått kontakt med personer som jag inte skulle ha fått kontakt med i vanliga fall. Som nu är personer som jag har mycket mer kontakt med och faktiskt bygger, bygger relation med. Jag jämför det lite med, med en nära vän till mig som, vi hade ju varit vänner innan men... Men vår, vår vänskap fördjupades otroligt mycket när vi levde i olika länder. Och hade en distansrelation. Och vi skrev till varandra och pratade med varandra på ett annat sätt. Och det verkligen konsoliderade vår relation och vår familjevänskap på ett, ett annat sätt. Så att i mina positiva stunder så försöker jag tänka att den här situationen utmanar oss faktiskt att också göra det. Med personer som kanske... Som man kanske innan inte tänkte skulle bli de närmaste i den här situationen. Och det är väl också ett uttryck för kris generellt. Att man inte alltid vet vilka det är som dyker upp och blir nära. Det är en annan aspekt av det, Att det faktiskt kan, om vi nu tänker oss att det här är, det har redan varit och hållit på länge. Men om vi tänker oss ännu mer långsiktigt. Apropå att inte veta vad som kommer sen eller när det där senet kommer. Att vi har, det är en unik möjlighet att. I många relationer bygga upp någonting annat som är baserat på andra idéer om vad familj och intimitet kan vara. Jag som i tidigare i mitt liv har haft väldigt många distansrelationer, alltså
0: kärleksrelationer. Jag, jag var ju väldigt noga med då att lyfta fram att den kommunikationen som vi hade även när vi inte var på samma ställe, alltså över internet och så. Att den var minst lika viktig och att vi verkligen verkligen byggde relation i det. Och det står jag helt fast vid. Jag tänker att det kan vara hur bra och fint som helst. Och jag jag tänker att det är jätteviktigt. Det kanske kommer måste vara mer och mer så. Men att just det som jag tycker är svårt är vilka man väljer att behålla samma typ av kontakt med som innan.
1: Eller vilka man väljer att krama, tänker jag.
0: För mig är det en jättestor grej att så här när typ rörde jag vid en människa sist när fick jag en kram sist är det jag minns inte det
1: Men också så det här motsägelsefulla liksom i att säga vi ska inte kramas men personer som har testat positivt som jobbar på Karolinska de ska fortsätta jobba det är så svårt att navigera tycker jag i allt det här liksom. Jag tycker att det är så orimligt Ja, men att det kan bli orimligt åt alla möjliga håll liksom. och man vet inte riktigt var man ska landa för att i, i det liksom, och hur man ska förhålla sig till det. Jag tycker att en del av den ångest jag känner i det här beror på den här dubbelheten och den här oförmågan att veta vad som är rätt och vad som är fel och vad som är, vad man, hur man ska liksom, navigera i det hela. Liksom. Och jag blir, som ni, låter ganska, eller som ni hör, ganska frustrerad. Liksom. <laughs> Och jag känner väl lite grann, alltså jag, har, jag bor ju med min familj så att jag har ju personer som jag är nära liksom, i min vardag. Och det är ju, jag är så tacksam över det nu. Men samtidigt så känns det ju också som att vissa kanske tänker att ja men hen bor ju med folk, hen bor ju med en familj. Då är inte det så viktigt med de andra viktiga personerna. Och så är det inte för att jag tycker att de andra som jag inte bor med har blivit ännu viktigare. Jag är så rädd att förlora vissa vänner. Det det som du säger Anna så är det för mig att jag blivit andra personer kanske än vad jag trodde som är viktiga. Men, Men även om jag bor med en familj så känner jag mig också ensam. Att man inte kanske blir prioriterad på ett sätt som man ville bli eller så. Det, det finns en sorg i det även hos mig- som ändå fast jag bor med människor.
2: Det är bra att du tar upp det. Jag, jag fick faktiskt den kommentaren av en, av en vän- bara häromdagen. Också att, så här, bara för att jag bor i en familj- så tror folk att jag har allt jag behöver i princip. Det är också en normativ föreställning- om att en familj ska på något vis vara en helhet- där man ska få allting tillgodosätt. Och det tänker jag också att vi- liksom i queer sammanhang, i feministiska sammanhang och har vi liksom genomskådat det för länge sedan, att så fungerar inte familjer, men det återigen blir aktiverat som någon slags sanning, det är jätteintressant Vad är det som gör att vi sitter här och eller att jag liksom tar upp frågan om att jag vill också bli inkluderad i familj varför kan jag inte bara känna det så här, vad, är det, vad är det i mig som aktiveras? Det är inte bara i de som jag tycker bete sig då mer normativt. Utan det är också något som aktiveras i mig av att känna mig. Jag, inte, jag, jag ska säga, personligen så känner jag mig inte så exkluderad, men jag känner att det är någonting som liksom ändå aktiveras i oro att kanske bli exkluderad eller oro att men vad händer om det? Om den här situationen skulle pågå i i åratal, alltså var, är, var hamnar jag då jag tänker det svåra här är att det både är så väldigt, väldigt konkret samtidigt som det påverkar oss på ett emotionellt plan och kanske liksom existentiellt, vem är jag utan de här relationerna att jag tänker att om man är van vid queera sammanhang så kanske den här aktiveringen av normen gör ännu ondare för att man, alltså, det blir mer smärtsamt därför att för att man tycker så här, men vi har ju pratat om det, alltså det. här Vi har ju så många gånger på olika sätt förhandlat familjenormer och vem som är viktig och vem man är intim med och vi, hur många man får vara intim med och så vidare. Det är liksom frågor som finns i communities Och de frågorna finns ju i, i strejta sammanhang också. Det är bara att man kanske inte pratar om det på samma sätt och lika öppet. Men det är kanske också där förväntningarna om att så här, men var, varför kickar de här eh, normativa kärnfamiljsidealen, varför kickar det in så jäkla hårt nu och det gör det ännu mer smärtsamt om man är van vid ett annat sam- samtal. Jag vill, eller det är
0: ju något precis som du säger så är det något med det som skaver jag är också så rädd att uppfattas här, när, jag, när jag tar upp de här frågorna så är jag rädd att uppfattas bit eller missundsam jag har liksom också all förståelse för alltså dels har jag all respekt för att folk gör olika val i hur de väljer att hantera nästa och om de väljer att isolera sig totalt eller hur man gör jag är rädd att verka som att jag inte respekterar folks val och därför kan jag också tycka att det är svårt att ta upp de här frågorna också utifrån den positionen som jag är i där jag uppenbarligen förlorar på ganska många personers val.
2: Får, får jag haka i det? För mm. Du sa bitter och missundsam men jag tänker att det också finns ett annat spöke här nämligen att man inte bryr sig om smittan. Alltså det finns en, en helt en helt annan nivå av shaming. Att ha ett önskemål att vilja ses så riskerar man också då att bli Inte anklagad för men liksom att det kan antydas att man inte bryr sig om smittspridningen. Och det är ju liksom en annan dimension av det här som är ganska tuff att hantera. Jag är också så här, jag är superförsiktig.
0: Så jag längtar ju tills det, jag längtar efter de sakerna för att jag längtar till när jag får göra det. Men det är därför jag också tänker att jag vill inkluderas i det där som jag tänkte vara min familj eller det jag tänkte vara familj för att jag vill få tillgång till de sammanhangen som jag också tycker skulle vara säkra. Jag vill ha tillgång till de här små sammanhangen. De som jag har tillgång till att krama på. De kramar för många för att jag ska vilja krama dem. Jag upplever att jag inte har fått vara med och förhandla här. vi pratar om det här med samtycke så... Det bygger ju ändå på att ja men vi har bestämt att vi har den här relationen. Vi har liksom förhandlat och pratat kring det här. Här upplevde jag att folk försvann utifrån mm. någonting där jaha, nu händer det här. Det var inte ett snack om så här, okej, okay, men vilka ska vi inkludera Nej, men nu bestämmer vi nog att så här, vi som bor gör det här och gud vad drygt det känns, men vi prioriterar det här, utan det hände bara. Jag har absolut inte varit med och samtyckt kring att vara inkluderad eller inte inkluderad i de här sammanhangen. Jag har inte varit med
2: i en förhandling. Väldigt bra poäng. Att samtycke kräver att de som involveras i det också får vara med i förhandlingen.
1: Ja och får man inte det så blir det ju en väldigt tydlig signal i att man kanske inte på samma sätt är respekterad liksom i en ens egna behov på något vis. Och då fattar jag verkligen att det är så här: ah, okej, okay, men om jag, om man känner så, så här, hur går man tillbaka sen? Och där tar den delen av samtalet slut som du får med och lyssna på. Vi fortsätter ett bra tag efter det här, och till slut började det spåra ur. Jag, jag hörde om någon studie kring FISAR. Vad? Mm. Så om man sitter och andas in Någons liksom, fys mm. man...
2: <laughs> Det var någon som refererade
0: till... Jag har inte läst studien <laughs> Nej men jag menar bara, okej okay, det finns en studie Om detta ja. kändes sammantag
1: <laughs> Ja, roligt Ja men tack så jättemycket För att ni ville vara med Det var jättespännande samtal Och jätterelevant Verkligen Tack för att du frågade oss
2: Om vi ja, ville vara med
1: Kanske Väldigt fint. Bra. Tack att du har lyssnat på ett avsnitt av familjepodden. Om det finns något som du som lyssnar vill att vi tar upp i familjepodden så får du gärna höra av dig. Om du inte vill prata om ämnet själv så kan vi säkert hitta personer som kan vara med. Du når oss på queerfamilj at Vi hörs. Hej då!